0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, w ramach serii odcinków o rodzajach duchów, Przeniesiemy się do starożytnego Egiptu, który zapewne wielu z Was kojarzy się z mumiami i klątwą Tutanchamona. W jaki sposób tworzono mumie oraz dlaczego uważa się, że zakłócenie ich wiecznego spoczynku może zesłać na nieszczęśników śmierć? Na wstępie chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki oraz komentarze. Bardzo się cieszę, że moje opowiadania Wam się podobają, a dzięki temu też trafiają do coraz szerszego grona odbiorców. Ale już nie przedłużając, przenieśmy się kilka tysięcy lat wstecz i wysłuchajmy dzisiejszej historii. Mumie z pewnością większości osób kojarzą się ze starożytnym Egiptem faraonami i filmami przygodowymi. Ja mam tak, że gdy tylko słyszę nazwisko Brendana Frazera, przypominają mi się dziecięce lata, kiedy to ilekroć w telewizji puszczano mumie, zawsze z tatą ją oglądaliśmy. Wtedy jednak nie wiedziałam, że sam proces powstawania mumii jest tak skomplikowany i czasochłonny. Co ciekawe, Starożytni Egipcjanie nie byli pierwszymi, którzy stosowali mumifikację. Zwyczaj ten był praktykowany w wielu miejscach, w tym na przykład w Ameryce Południowej. A najstarsze, znajdowane podczas wykopalisk archeologicznych na całym świecie, mumie datowano nawet na 6000 lat przed naszą erą. Czyli około 3000 lat wcześniej niż znane nam mumie egipskie. Jednak, mimo wszystko, w dzisiejszej kulturze zakorzeniło się twierdzenie, że to Egipcjanie są najbardziej związani z procesem mumifikacji, i na tym skupimy się w dzisiejszym odcinku. Samo słowo mumia pochodzi od arabskiego słowa mumia które oznacza dosłownie smołę. Ma to związek z Arabami, którzy już później, około VII wieku naszej ery, widząc egipskie mumie, byli przekonani, że są one pokryte właśnie smołą. W rzeczywistości jednak Egipcjanie używali do mumifikacji żywicy, ale o tym opowiem więcej za chwilę. Dlaczego w ogóle starożytni Egipcjanie tworzyli mumie? Ponieważ wielką wagę przywiązywali do życia pozagrobowego. Wierzyli, że w skład duszy każdej osoby wchodzi Ka, Ba i Ak. Ka, czyli siła życiowa, zwana również sobowtórem, po śmierci zostawała w grobowcu wraz ze zmarłym i musiała otrzymywać dary spożywcze, aby odżywiać nimi duszę. Ba z kolei był zbiorem indywidualnych cech charakteru i nazywano go duszą. Ba miał możliwość opuszczania ciała zmarłego w ciągu dnia, aby wracać nocą w oczekiwaniu na życie wieczne. Ostatni, Ak, był nazywany duchem, i jego zadaniem była podróż w zaświaty. I ze względu właśnie na podróż Ak, ciało musiało pozostać w jak najlepszym stanie i pomóc mu przebyć podróż po śmierci. W podróży tej duch zmarłego napotykał sąd boga życia pozagrobowego Ozyrysa i 42 sędziów. Następnie duch napotykał Anubisa, boga mumifikacji, który prowadził zmarłego przez całą podróż. W kolejnym etapie Tot, bóg mądrości, ważył duszę, aż w końcowym etapie zmarły napotykał boga Ra i mógł przedostać się na wieki w zaświaty. Aby podróż mogła przebiec pomyślnie, Starożytni Egipcjanie rozpoczynali trwający przeważnie około 70 dni proces mumifikacji, który tak ogólnie polega na pozbyciu się z organizmu wilgoci oraz tlenu, dzięki czemu ciało zasuszało się i mogło przetrwać długie lata, unikając rozkładu. Martwe ciała Egipcjanie nazywali Khat a ciała, które przeszły proces mumifikacji, stawały się sach. W jaki sposób Egipcjanie tworzyli mumie? Nie wiadomo, czy przez przypadek, czy celowo. Egipcjanie zaczęli osuszać ciała zmarłych, ale należy zaznaczyć, że pierwsze znane nam egipskie mumie, datowane na około 3500 lat przed naszą erą, pochodziły od mniej zamożnych rodzin, które grzebały zmarłych w płytkich grobach, w piaskach pustynnych. Obecny tam klimat, suchy wiatr i piach sprzyjały naturalnemu wysuszaniu ciała, dzięki czemu mogły one przetrwać w takiej formie długie lata. A że jak wcześniej wspominałam, Egipcjanie wierzyli, że po śmierci ciało musi pozostać w dobrej kondycji, aby mogło następnie połączyć się z duszą w zaświatach? To nie byli zbytnio zadowoleni z faktu, że początkowe grzebanie władców w grobowcach bez wcześniejszego przygotowania ciała doprowadzało do rozkładu zwłok. W związku z tym prawdopodobnie dzięki obserwacjom tworzenia się naturalnych mumii zaczęto praktykować mumifikacje poprzez specjalne zabiegi. Jednak nie od razu Egipcjanie doszli do perfekcji. Przez pierwsze stulecia owijali mumie bez wcześniejszego usuwania narządów. Dopiero około 2600 roku przed naszą erą zaczęto pozbywać się organów wewnętrznych. Po śmierci Najczęściej jeszcze tego samego dnia specjalni kapłani zajmujący się balsamowaniem ciał zabierali zmarłego do pracowni zlokalizowanych na obrzeżach miast. Mumifikacja była całym procesem, bardzo czasochłonnym i skomplikowanym, a kapłani poza rytuałami i modlitwami towarzyszącymi tej praktyce Musieli również dobrze znać się na anatomii człowieka, aby cała operacja się powiodła. Po dostarczeniu na miejsce i wymyciu ciała, w pierwszej kolejności kapłani pozbywali się wnętrzności. Mózg usuwany był przez nos, a dokładnie poprzez wprowadzenie przez nozdrza specjalnego narzędzia, wyciągającego kawałki mózgu. Należało przeprowadzić ten zabieg bardzo ostrożnie, gdyż można było bardzo łatwo zniekształcić twarz. Gdy mózg był już w całości wyciągnięty, po prostu go wyrzucano, gdyż Egipcjanie uważali mózg za bezużyteczny. Inaczej było z sercem, wątrobą, płucami, żołądkiem i jelitami serce zawsze pozostawało w ciele mumi, gdyż uważano je za centrum istnienia i mądrości zmarłej osoby. Wątroba, płuca i jelita usuwane były poprzez nacięcie wykonane po lewej stronie brzucha. Gdy kapłani wyciągnęli wnętrzności, umieszczali je obok ciała i rozpoczynali proces wysuszania aby przyszła mumia nie rozłożyła się. Egipcjanie musieli pozbyć się całej wilgoci i tlenu z organizmu zmarłego. W tym celu obkładali wyciągnięte wnętrzności oraz całe ciało na zewnątrz i od wewnątrz natronem, specjalnym minerałem znanym z wysokiej zdolności pochłaniania wilgoci. Występował on w pobliżach słonych jezior egipskich, więc był łatwo dostępny. Suszenie trwało kolejne 40 dni. Po tym czasie organy wewnętrzne umieszczano osobno w czterech specjalnych pojemnikach, zwanych kanopami egipskimi. Wnętrzności były dla Egipcjan bardzo ważne, gdyż utożsamiali je ze starożytnymi bogami czterema synami Horusa. Izyda strzegła wątroby: Neit żołądka, Selkit jelit, a Neftyda płuc. Każdy pojemnik posiadał inną pokrywę w kształcie zwierzęcych głów pawiana szakala i orła oraz jedną w kształcie ludzkiej głowy. Gdy ciało zostało wystarczająco wysuszone kapłani wypełniali zapadnięte miejsca trocinami a w puste oczodoły wkładali początkowo małe cebule, które z czasem zastąpiono szklanymi kulkami i paciorkami. W tym momencie do przygotowywania ciał wkraczali również ówcześni fryzjerzy i kosmetyczki, które były ważnym elementem procesu mumifikacji gdyż utażsamiano je z boginią Hathor Egipcjanom zależało, aby ciało po śmierci jak najbardziej przypominało żywą śpiącą osobę powszechne było malowanie paznokci henną, dla przykładu Faraon Ramzes I został odnaleziony z paznokciami we wściekle pomarańczowym kolorze. Warto zaznaczyć, że ogólnie henna i tatuaże z henny również są wynalazkiem Egipcjan, a nie tak jak powszechnie uznano Hindusów. Ponadto mumie posiadały często peruki, a całe ciała były malowane na konkretny kolor mężczyźni na czerwono, a kobiety na żółto. W późniejszych stuleciach zamożne mumie były też dekorowane złotym liściem nakładanym bezpośrednio na skórę oraz malowane w sposób, którego ja osobiście używam na co dzień. Mianowicie robiono im kreski eyelinerem. Po przygotowaniu kosmetycznym kapłani w następnym kroku polewali mumie gorącą żywicą, aby nadać im nieco więcej stabilności. I to właśnie żywica była przyczyną powstania nazwy mumia. Jak wcześniej wspominałam, Arabowie myśląc, że ciała Egipcjan pokryte są smołą, zaczęli mówić na nie mumia, gdyż żywica po pewnym czasie ciemniała i mogła sprawiać takie wrażenie. Polewanie żywicą mogło być powtarzane nawet kilkukrotnie. Między kolejnymi warstwami żywicy kapłani zaczynali owijać ciało. Przygotowywano do tego setki metrów lnianych pasów. Owijano każdą część ciała bardzo dokładnie, każdy palec osobno. Następnie znów zalewano żywicą i owijano już wtedy Całą dłoń. I trwało to do momentu, aż całe ciało było odpowiednio utwardzone. W międzyczasie, pomiędzy kolejnymi warstwami lnu, na materiale kapłani zapisywali modlitwy oraz groźby przestrzegające przed zakłócaniem spokoju mumii. Poza tym wkładano amulety i inne przedmioty wspomagające połączenie duszy i ciała w życiu pozagrobowym. Niektóre mumie, przeważnie te z zamożniejszych lub królewskich rodzin, otrzymywały maskę na twarz. Mumifikacja kończyła się w momencie, gdy całą mumię owinięto płótnem i miało to miejsce po około 20-30 dniach od zakończenia procesu suszenia. W międzyczasie grupa rzemieślników, budowlańców i artystów budowała grobowce, w których następnie chowano mumie. Grobowce były specjalnie przygotowywane. Umieszczano w nich meble oraz inne przedmioty, które mogły przydać się zmarłemu w życiu pozagrobowym. Ponadto malarze tworzyli hieroglify na ścianach przedstawiające zarówno momenty z życia zmarłego, jak również sceny religijne, a rodzina pozostawiała listy do zmarłych. W dniu pogrzebu zarówno grobowiec, jak i sarkofag były już przygotowane do przyjęcia mumi. Ceremonia pogrzebowa członków rodzin królewskich polegała zawsze na tym, że mumia zostawała włożona do sarkofagu i następnie transportowana łodzią wzdłuż Nilu do Doliny Królewskiej. W tym momencie należy zaznaczyć, że nawet ułożenie rąk mumii było charakterystyczne dla danej dynastii i statusu społecznego. Na przykład ręce skrzyżowane na piersiach, były znakiem, że mumia należała do rodziny królewskiej. Najstarsze egipskie mumie miały ręce ułożone w sposób zasłaniający twarz. Następnie chowano mumie z rękami wzdłuż ciała, a w czasach Ramzesa II ręce krzyżowano w dolnej części tułowia. Ale wracając do ceremonii pogrzebowej, po dotarciu do Doliny Królów, Sarkofag umieszczano na płozach ciągniętych przez zaprzęgnięte woły. Za mumią podążał orszak pogrzebowy, w skład którego wchodziła rodzina zmarłego, kapłani oraz zawodowe płaczki, które nadawały wydarzeniu jeszcze bardziej tragicznego wymiaru. Krzyczały i lamentowały na cały głos. Ceremonia miała charakter bardzo podniosły. Wykonywano rytualne tańce, a najważniejszym elementem pogrzebu był rytuał otwarcia ust. W tym celu kapłan dotykał specjalnym przedmiotem każdej części ciała zmarłego, aby otworzyć je na zmysły, które zmarły utracił w chwili śmierci. Dzięki temu Mumia mogła w cudzysłowie jeść i mówić. Dzięki czemu była gotowa, aby rozpocząć życie pozagrobowe. Na koniec uroczystości mumie umieszczano w grobowcu, a wejście zapieczętowywano. Na profesjonalną mumifikację z racji ogromnych kosztów niestety nie mógł sobie pozwolić każdy. Nawet wysoko postawieni urzędnicy nie zawsze byli w stanie opłacić sobie mumifikacji. Dlatego istniała również okrojona wersja. W tym przypadku jedynie odwodniano ciało bez usuwania narządów oraz bez przygotowywania sarkofagu i grobowca. Zmarły był jedynie owijany w płótno i grzebany gdzieś na pustyni. Jak w prosty sposób współcześni antropolodzy mogą ocenić, czy mumia należała do biedniejszej rodziny? Po nienaruszonych nozdrzach. Oznaczało to nienaruszenie mózgu i tym samym pozostałych narządów. Co ciekawe, podobno nawet w dzisiejszych czasach można poddać się mumifikacji gdyż istnieją firmy specjalizujące się w tym zakresie. Koszt to około 100 tysięcy dolarów. Warto zaznaczyć, że w czasach starożytnego Egiptu bardzo często mumifikowano również zwierzęta, uważane przez Egipcjan za święte. Co więcej, większość z nich była hodowana w celu mumifikacji, gdyż święte zwierzęta uważane były za inkarnacje starożytnych bogów. Na przykład kot, kojarzony ze starożytnym Egiptem, miał być wcieleniem bogini Bastet. Poza kotami mumifikowane były ryby, pawiany, ptaki, krokodyle i byki, które podobno miały nawet swój cmentarz w Sakara jednak ich mumifikacja nie była przeprowadzana tak starannie jak mumifikacja ludzi. Poza tym mumie zwierzęce były często przedmiotem handlu, gdyż wędrowcy zmierzający do świątyń kupowali na targowiskach zmumifikowane ciała zwierząt, aby złożyć je w ofierze Bogom. Przenosząc się już do czasów średniowiecznych, Światowi bogacze wierzyli, że szczątki mumii mają właściwości lecznicze, gdyż ich zdaniem były pokryte bitumem, czyli czarną, lepką cieczą służącą do uszczelniania, dziś używaną na przykład w budownictwie. Naturalnie bitum występuje w skałach. Bogaci byli przekonani, że bitum posiada właściwości lecznicze i potrafi zwalczyć każdą dolegliwość. Nie wiedzieli oni jednak wtedy, że mumie wcale nie były pokryte bitumem, a żywicą. Dlatego też kupowali sproszkowane szczątki mumii, które spożywali z miodem. A jeśli prawdziwe egipskie mumie były zbyt trudne do zdobycia, Wykorzystywali odwodnione ciała przestępców i tworzyli z nich miodowe syropy. Nie chcę sobie tego nawet wyobrażać. Przekonanie o właściwościach leczniczych mumi trwało aż do 1800 roku, więc wcale nie tak dawno jeszcze ludzie próbowali się leczyć jedząc zwłoki. Współcześni antropolodzy z fascynacją odkrywają tajemnice skrywające szczątki egipskich mumi. Najlepiej zachowanymi i przebadanymi mumiami są te pochodzące z lat między 1570-1070 przed naszą erą. Zarówno próbki szkieletów, biżuteria i maski zmarłych ale też wyposażenie i wystrój grobowców. Malunki na ścianach potrafią szczegółowo opisać nam życie i śmierć mumii. Jest to zarówno bardzo interesujące, ale również prawdopodobnie zgubne, gdyż jak powszechnie wiadomo, nad mumiami krążą klątwy i każdego, kto zakłóci ich wieczny sen, czeka marny los. Klątwa nie zwraca uwagi na to, czy intruzem jest złodziej grobów, czy archeolog. Zły los nie oszczędzi nikogo. Najbardziej znaną klątwą faraona jest klątwa Tutanchamona. Tutanchamon był królem Egiptu, urodzonym około 1340 roku przed naszą erą. Jego dziadkiem był wielki faraon Amenhotep III, a ojcem prawdopodobnie Echnaton, znany z wprowadzenia kultu jednego boga Atona. I choć Tutankhamon rządził tylko około 10 lat, to zdążył w tym czasie przywrócić zmienioną za władzy ojca wiarę w wiele bogów i przede wszystkim kult boga Amona dla którego zmienił nawet swoje nazwisko. Z pierwotnego Tutanchaton na znane nam Tutanchamon. Faraon zmarł młodo, w wieku około 16-18 lat, a przyczyna jego śmierci jest tajemnicą. Spekulacje na ten temat krążą przede wszystkim wokół wypadku Rydwanu, skutek którego Tutankhamon złamał obie nogi i miednice. Podczas oględzin mumii szczątki wskazywały na obecność malarii. Dlatego też wypadek i zakażenie były jedną z teorii śmierci Tutanchamona. Kolejną teorią jest ta, mówiąca o wrodzonych wadach genetycznych faraona. W czasach starożytnego Egiptu Powszechne były związki kazirodcze, przez co dzieci rodzące się w takich rodzinach często miały pewne niepełnosprawności. Rodzice Tutanhamona nie stanowili wyjątku, gdyż byli rodzeństwem. A faraon ten sam poślubił swoją przyrodnią siostrę. Od dziecka więc borykał się z chorobą kości, jednak nie są znane szczegóły jej przebiegu. Podczas badań mumi w XX wieku okazało się również, że władca miał dziurę w czaszce, co początkowo mogło wyglądać na morderstwo, jednak przypuszcza się, że dziura została wywiercona już po jego śmierci. Czy właśnie te badania wpłynęły na uwolnienie klątwy Tutankhamona? W 1922 roku, tuż po zakończeniu I Wojny Światowej, archeolog Howard Carter, dzięki sfinansowaniu przez George'a Herberta, piątego hrabi Carnarvon, wyruszył do Doliny Królów, aby odkryć nieodnaleziony dotąd grobowiec Tutankhamona. Ekipa odgrzebywała gruz przez długi czas. Aż 4 listopada 1922 roku natrafiła na schody wiodące do nieznanego grobowca, znajdującego się niedaleko grobowca króla Ramzesa VI. Po trzech tygodniach archeologom udało się odkopać wejście do grobowych komnat. Ku ich zdziwieniu i jednoczesnym zachwycie okazało się, że prócz pierwszego korytarza rabusie nie splądrowali grobowca. Odkrycie to rozpoczęło intensywną pracę nad odgarnianiem gruzów z zasypanych komnat. Przez kolejne 10 lat Howard Carter odkrywał cudowności znajdujące się w czterech komnatach grobowca Tutankhamona. Naliczono w sumie około 5000 tysięcy artefaktów znajdujących się wewnątrz i podarowanych faraonowi na jego pośmiertną podróż. Jednak tym, co przyćmiło pozostałe obiekty, był potężny sarkofag, który, jak się okazało, w swoim wnętrzu mieścił aż trzy trumny włożone jedna w drugą, przy czym ostatnia, była wykonana z czystego złota. To w niej spoczywała mumia faraona Tutankhamona. Wewnątrz grobowca, jak i w innych zresztą, na ścianach widniały hieroglify namalowane przez ówczesnych artystów. Ale pośród rysunków o tematyce religijnej i opisującej życie króla wyróżniał się jeden – Zamieszczone na drzwiach wejściowych w którym doszukano się ukrytego przekazu groźby mówiącej o nieszczęściu jakie spadnie na każdego kto ośmieli się zakłócić wieczny spoczynek mumii i jak się jednak można domyślić egipskie przepowiednie nie zraziły archeologów do dalszego prowadzenia badań Czy nieuszanowanie gruźb doprowadziło do śmierci osób powiązanych z tym znaleziskiem? klątwie Tutankhamona przypisuje się kilkanaście tajemniczych śmierci, w tym pierwszą, jaką poniósł fundator Lord Carnarvon, zmarłszy w Kairze zaledwie cztery miesiące po pierwszym wejściu do grobowca. W momencie jego śmierci Pies należący do Lorda, który znajdował się aktualnie w Londynie, podobno zawył i również odszedł z tego świata, a w całym Kairze nagle zabrakło prądu. Kilka dni później natomiast kobra uważana za świętego węża starożytnych Egipcjan pożarła kanarka należącego do Howarda Cartera a był to dopiero początek zgonów uczestników wykopalisk. Mówi się, że do 1930 roku przy życiu pozostał wspomniany jedynie Howard Carter, więc w ciągu 8 lat klątwa pozbawiła życia kilkanaście ludzkich istnień. W tym A.C. Maker, przyrodniego brata hrabiego Carnarvon, Douglasa Rida, który prześwietlał mumie promieniami rentgena, egiptologa Artura Wigala oraz wiele innych osób. W ciągu kilku lat wszyscy oni zmarli w wyniku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tajemniczych wypadków czy też odebrania sobie życia. Wieści te podsycał jeszcze bardziej ser Arthur Conan Doyle, który, nie wiem czy wiecie, oprócz stworzenia postaci Sherlocka Holmesa, był również zagorzałym spirytystą i entuzjastą zjawisk paranormalnych. W późniejszych latach głośno było o dowodach obalających istnienie klątwy Tutanchamona. Jednak, kto wie, może egipscy władcy posiadali moce, których nie powinno się lekceważyć Nawet lub zwłaszcza po śmierci? I są to wszystkie informacje, jakie dla Was na dzisiaj przygotowałam. Mumie to temat, który fascynował mnie zwłaszcza w latach późnego dzieciństwa i w tamtym czasie wiele czytałam na ich temat. Osobiście uważam, że jeśli zmarli nie życzą sobie zakłócania ich spokoju, to powinniśmy to uszanować. Z drugiej jednak strony jestem też w stanie zrozumieć ciekawość i chęć poznania choć cząstki życia starożytnych cywilizacji. Na szczęście współcześni antropologowie poprzez wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu coraz częściej potrafią zbadać mumię, pozostawiając ją w nienaruszonym stanie. Jeszcze jako ciekawostkę chciałam Was zapytać, czy wiedzieliście, że słynny obraz Krzyk autorstwa Edwarda Mancha został zainspirowany jego wizytą w peruwiańskim Muzeum i zobaczenia na żywo tamtejszej mumii? Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat klątwy Tutanchamona oraz ogólnie mumii. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!